0: 我们好久没有说印度了，我们今天来说一说印度啊、嗯。讨论这个国际关系的时候，有时候大家会觉得，哎呦，这个太错综复杂了。我们还是喜欢喜闻乐见的黑一下印度。这个我们不是黑的啊，我们是客观的讲事实。这个印度呢，前一段时间啊，说我这个光辉战机终于起飞了。嗯，但是我最近得到了一个消息，说印度不打算装备这个 LCA， 想怎么办呢？还是想买这个先进战机来顶替这个 LCA？ 啊，原来光辉不够先进啊！呃，当然不够先进了，三十年磨一剑的东西，这个是很吓人的。大家想一想，呃，这个战机用了三十年的时间啊，从零。当时提出来的这个很先进的设计理念，要赶超这个，要赶超那个，最后结果就是我们的七爷都退役了，他才刚刚入役。嗯，他跟七爷是一代的这种战机啊。然后就是目前这个情况，啊，这个刚才你提到了这个一坑未平，一坑又起，我觉得它属于这个怎么说呢？那个狗熊掰棒子啊、呃，掰一个扔一个，掰一个扔一个，反正前头的坑还没有填，前头又刨了一个坑出来。嗯。印度十一月份的时候，就是就就去年十一月啊，跟这个俄罗斯签署了一千六百辆特9 0 m s 坦克的相关合同。大家还记得不记得印度的那个坦克阿琼坦克？嗯，有人把这个“穷字写成“穷富”的“穷”，还有人把它写成阿囧坦克，很囧，很囧。呃，然后专门还配了有动图，说这个坦克过这个搓路板这个测试。嗯，然后大家的这个脖子就一高一低，一高一低啊，那个坐的跟按摩椅似的。特别带感，特别给力、呃，自动伸缩<笑>，这个合同金额可不低， 2 1亿美元哦。那大家想一想，呃，阿琼坦克能否满足印度陆军的要求呢？我得出来答案是，肯定是不行。如果行的话，嗯、他何必要去买俄罗斯的坦克呢？对，还买这么多辆， 1 6 0 0辆啊！嗯嗯。那么，特9 0 MS。呃，但是呢，这个俄罗斯一向是喜欢，哎，嗯，这个载印度载的是特别游刃有余。对，我给大家举个例子啊，这个虽然麦给你特 90MS 坦克了，但是，嗯，这个俄罗斯有一个竞技场主动防御系统，嗯，就不给你装了。嗯、这个这个系统是干嘛用的？这个系统是这个击落来袭的反坦克导弹和火箭弹的这种主动防御系统。嗯，呃，印度的说法是它这个不够专业。然后呢，达不到我的要求，所以说干脆退了算了、嗯。那么印度政府呢，现在正研究与外国公司合作，按照印度制造的模式自行研制和生产这个装备。这个装备每套大概是三十万美元。嗯，我觉得这个世界上研究坦克主动防御系统有那么几个国家还是比较厉害的。嗯，呃，咱不用说了，俄罗斯，这个、俄罗斯算一个，美国算一个，嗯、肯定。呃，德国的这个豹二这次在中东战场上被拿了一血之后，大家也发现了，这个也就那么回事儿吧。对，当然了，德国的这个发动机还是很不错的，柴油发动机很厉害、嗯，这点是要强调的。装甲钢的这个能力，大家仔细去看一看，真正厉害的还是中美俄三个大国、嗯、啊，其他的这几个都是要差一些。法国、英国，英国挑战者自己生产线都关了。法国这个勒克莱尔坦克、嗯，呃，也没听说有特别好的这种战绩。嗯，现在呢，这个印度政府说是要跟外国公司合作。之前呢，说的是自己建造的东西啊，包括那个烈火五，经常是虎头蛇尾。怎么叫虎头蛇尾呢？作为烈火五如此重要的这种导弹，啊，它发射出去之后，它是实验弹，发射出去之后不带打捞弹头的、嗯，爱飞哪儿飞哪儿去。反正我射出去了啊，这就算成功了。这是最危险的，连自己都不知道打到哪，敌人更不知道。全世界很多人都在担忧印度的这个核安全问题。嗯，我最近在看一篇报道，就是关于印度的核安全。这个文章呢，就是仔细的，就是研究了一下。嗯，说印度现在这个核安全是一个大问题，一个是管理比较混乱，多头管理。嗯，嗯还有一个就是它的这个导弹部队现在这个技战术水平，还有它装备的这个情况，嗯，令人担忧。嗯小毛病太多，布朗运动太厉害，是大家很担心这个事儿。呃，但是印度一直为了让自己成为一个有声有色的大国，他始终在向前推进他的这种军事强国的这种步伐。嗯，我们看到他的雄心壮志，我们不要嘲笑他啊！有声有色是也也有坑有壑，<笑>大家不要嘲笑他。为什么这么说呢？嗯他是始终在想坚持独立自主自力更生，但问题是由于技术水平还有这个整个一整套的这个配套的这个系统达不到这样的效果。大家要知道，印度这个立国的时候跟我们时间差不太多，它的技术条件跟我们也差不太多。对，那印度的体量也不小，印度体量不小。嗯，印度的这个经济发展呢，比着我们相对来说它是。慢一些对，但是它比着世界上很多国家，它发展速度还是很快的。它还算是一个大国，对吗？发展速度也很快，它经济发展速度高的时候百分之六点多，百分之五点多，这都很多。呃，美国能有百分之三都不错了，都该欢呼雀跃了、嗯。这个如果欧洲要是有个这个百分之二，那简直就是基本上这个就得苍了个天呐，<笑>就在这个喝红酒了，嗯，庆祝一下啊，得庆祝一下。呃，印度的这个大国雄心呢，一直都有，但是呢，这个战术手段，我感觉是比较不太靠谱的。嗯，这个源于他自身的这种文化，嗯，包括他自己的这种政治格局、嗯，包括最重要的一点就是，他的这种封建、封建庄园主、嗯、封建领主的这种格局。其实你看，他是一个现代国家，对，但是很多情况在地方上，地主说了算。他人也不少，你看十也是十几亿的人呢。嗯，对吧？对吧这个人口问题你倒提到提醒我了。人口问题其实对印度来说，既是一个好事也是一个坏事好处是它有一个广阔的市场，嗯，坏处你知道什么？什么？坏处是这个人口的这种增长，呃，如果说它有限的资源不能提供这些人口增长所需要的这种服务，这个东西就会被摊薄。摊薄之后，你本来想要享受人口红利，结果呢，人口会带来整个环境的这种压力。反而对他经济的持续发展，嗯，会摊薄他改革发展带来的这一系列的这种红利。但是，而且这个这么多的人口也没有给印度提供出来特别多的这个足以让印度变成大国的这样的人才。呃，强国。印度的这个发展呢，有它自身的这种原因，嗯，也有它自身包括它的这个种姓制度。你看，种姓制度表面是废除了、嗯，但是实际上你在这种日常的生活、婚丧嫁娶等等方面，它、嗯、都在发挥着作用。所以说呢，印度又不想来一次彻底的这种改革，嗯，那没有这种彻底的改革，结果就是它始终就是在这种缓步往前走，虽然走得慢，但是它是稳步向前走的。印度的潜力还是有的，它有一个成为这个大国和强国的这种潜力，这个我们不能忽视。另外一点呢，大家要防止什么呢？防止这个其他国家，嗯，哎，这个挑起中印的这种对抗。为什么呢？因为一个国家需要发展的时候，它需要一个稳定的周边环境。嗯，我们看那个历史上，包括德国，啊、呃，德国的这个普鲁，普，从普鲁士到德国的统一，嗯，这个呢，他皮斯麦一直想尽心竭力维持的就是有一个，让德国有一个稳定的外部环境。美国的这个地理优势得天独厚。对啊，在这个一战的时候啊，欧洲大陆打得不可开交，人家远居海外，然后呢，成为一个这个世界岛，然后他的感觉就很爽、嗯。你们打你们的，我发展我的。对，从十九世纪末期开始，美国成为这个制造业第一大国，然后呢，直到经历两次世界大战，它呢，一个是欧洲霸权的这种旁落。另外一个就是他攫取了世界的这种霸权，嗯，所以说呢，大家可以看到，为什么说不要没事就喊打喊杀，你非常容易干扰到我们正常的这种崛起的这种步伐。对，呃，我举个简单的例子，我们现在有十艘航空母舰吗？没有啊，没有的时候你哪儿敢说我要怎样怎样？是，但是呢，涉及到我们底线的地方，我们要坚决回击，这个是没有问题的。嗯。打得一拳开，必得百拳来。是这个是一个辩证统一的关系，大家千万不要说那种喊打喊杀的，我觉得最不那个什么。对，最最最没意思的就是。通过外交途径可以解决的问题，为什么要喊打喊杀呢？我们有很多牌可以打，可以打经济牌、嗯，可以打金融牌。对，最近一段大家朋友圈里头可能流传最多的消息是什么？就是这个做空中国的这一波，然后铩羽而归、嗯、啊，被击破了。大家看到没有？金融战，大家。可以去看一看乔梁教授的，嗯，这些新书，嗯、然后呢，看看这个金融战是怎么打的，这个都很有意思的。而且这个亚洲金融危机那一次就导致了很多国家整体国防的这种实力的这种退步。对，有的时候你降维打击，或者说从不同纬度进行这种打击的话，得到的效果远远比你发动战争来的效果更好。嗯，所以说呢，大家要慎重战争。嗯，因为这个《孙子兵法》上讲过这个事儿。嗯、呃，兵者，国之大事也。死生之地，存亡之道，不可不察也。而且我们呃形成的这种战争经验，就是慎重出战，对，一战一定要注意要怎么打，一定要打好、嗯，不然的话你一下整个就乱套了。对，把握战争的这种主动权。但是我们近些年来就是回顾一下这个百年来我们打的战争，基本上也没输过，嗯，对吧？呃，近百年来我们打的战争，应该说是从一九四九年之后，我们就没有输过。嗯嗯1949年之前的战争基本上，呃，即便是胜利也是惨胜。比如说抗日战争，对这个我们付出了艰苦卓绝的这种奋斗。再往前的这个战争基本上是屡战屡败。嗯。然后有一些情况就是随胜优败，比如说这个当年的中法战争，以胜求和这种状态都会有、嗯。而且法国当时攫取了他通过战争没有达到的这种目的。所以说呢，大家要看到有很多时候真的是大家团结奋斗在一起，对，然后呢，建设一个富强的这个国家，对，然后呢，这个样子的话才可以抵御外辱，嗯，呃，另外呢，我们回到这个正题，就是印度说这个不让俄罗斯去参与搞这个主动防御系统，你说他会找谁去？嗯，你猜猜，找美国吗？美国我估计够呛，嗯、应该不怎么会弄、嗯、他，那他他能找谁？他能找谁？我觉得找法国的可能性也不是特别大。嗯，找以色列的可能性会有点。找以色列？嗯，为什么不找以色列？以色列的这个系统呢？它因为经过中东地区的这个巷战，嗯，所以说呢，它的这个主动防御系统效果还不错。嗯，你看那个没卡瓦坦克顶上又是挂这个链锤呢，又是正弄这种格栅的。嗯，呃，然后呢，主动防御系统，呃，以色列也研究的比较早，所以说论成熟系统的话。以色列在巷战之中得到的这个经验也很丰富。嗯，如果说俄罗斯的这个系统没有得没有让这个印度满意的话，我觉得以色列的这种项目应该会让印度满意。这个系统是印度自己不要的。还是俄罗斯不给的，呃，我觉得可能是印度也想砍砍价，嗯，为什么呢？因为、这个、货比三家嘛，<笑>不光是货比三家，这个副件嗯，我估计是俄罗斯的刀太大，把它砍的这个、哦、实在是心在滴血，是他他觉得这个钱不能再让你俄罗斯挣了，啊<笑>、呃，这个钱大家挣吧，大家挣，大家挣、嗯。我们看到这个喝醉的松鼠这位朋友说，看到一个新闻。嗯说一旦中日因为钓鱼岛开战，日本宣称41天能够击溃中国空军，呃，然后看我们怎么评论。你要是经常听我们节目的话，嗯、你就会知道，日本的这种说法完全是胡说八道。对，这个 41, 41天、一四天啊、嗯，你把41天,把41天换成48小时，然后把这个这个这个这个说法反过来，反过来就差不多了、嗯。其实呢，我就说了，这个战争呢不是这么打法的、嗯。我举个最简单的例子。呃，看日本想怎么选择了，嗯，哦，我们不主动挑起战争的，对，日本怎么选择？你是想打这种大国之间的大战呢，嗯，还是想怎么玩呢？怎么玩才能玩的过？我们只做战术推演啊，嗯，如果你玩这种就是大国之间的战争、嗯，那不用说了，先给你来几发这个东风，东风快递吧，嗯，呃，核武器咱是有，它是没有的。嗯、我们虽然我们承诺了不首先使用核武器，对，也不对这个无核国家使用核武器，嗯、但是我知道日本这个地方有很多的这个不元素。啊，嗯，有这种原料，你放到那儿堆了一大堆是干嘛的？美国问你要，我们也想问一下这个东西到底去哪儿去了是？你是打算干什么的？嗯，呃，如果说日本拥有了这种有核了，嗯，这个是另当别论的。日本如果有核了、啊这个，多危险呐！对，这个另当别论。嗯，如果说打普通战争的话，大家可以拿一张日本地图啊，看一看日本的核电站有多少？你看看是不是绕着这个环岛有一整圈儿？嗯。然后呢，我只说一下几样我们的武器啊。嗯。从空中发射的，比如说这个长电池，嗯。也要从陆地发射的长电池，嗯。也有东风快递这种普通版的。嗯。呃，也有些长一点的，根本就不是给他准备的。对。呃，冲绳快递还差不多给他准备一下。嗯。然后像那种关岛快递，基本上都是不是给他的。就这些东西，如果打到那个地方去的话，你想想会有什么样的结果？是空军，我空军我连出动都不出动，我轰六 K 只要在本国国土上巡逻，这个巡巡航导弹就足以打到你家了。你还给我玩什么这个多少天击溃？这种消息呢？我告诉大家，在前几年。什么三天击溃这个中国海军呐、啊嗯？多少天把我们都消灭？对，这种东西它放出来风太多了。是昨天我们说到一个事儿，就是不要相信网络上流传的这些标题党。对我们单纯的比较空军的这个实力啊，嗯、我们现在的这个空军这种四代半的这种战斗机啊，不算五代机，嗯，基本上你能够查到的，就是根据公开资料你能够查到至少五百多架以上了，嗯。日本有多少呢？日本的这个 F 1 5 G 啊，也就这个一二百架。嗯，然后呢，这种东西还不能打中距弹。嗯，也就是说，我们离你八十公里的地方已经发射导弹了。嗯，呃，就把你干掉了。你还没看见我们？你还没跟得上来，还没看，你看得见了，你还打不出来这种武器呢。呃、对，它只有这个近距格斗弹，嗯。你让它怎么办？怎么办？你没法玩。而且这些飞机是什么时候的？七十年代末、八十年代初装备的第一批。是。这种飞机老旧到何种程度、嗯？飞一飞，螺栓螺母乱掉。然后呢，自己的飞机顶上，呃，你问他有很多的这种平显吗？有很多的这种液晶屏吗？嗯、没有，全是仪表盘啊，仪表盘居多。嗯，然后呢，你拿着这么一个玩意儿跟我们什么打呀？既打不过歼十，也打不过这个歼十一 B。嗯，苏两七当时是跟他是竞争对手。嗯，你也打不过苏三零。那如果我们用那个歼二零当串门端过去？上去，你还没看见我就把你给干了，一顿乱揍，一顿乱揍之后，你的空军指望什么打？你有五代机吗？没有五代机就是形成代差、嗯，形成代差的结果就是被吊打。嗯，还四十一天，哎呀，我跟你说<笑>，时间太长了<笑>。空空战啊，空战有的时候我告诉大家一个最明显的例子，嗯，巴基斯坦和印度有一次空战，嗯，一分钟。巴基斯坦的这个战斗机飞行员击落了两架印度的战斗机，嗯、全都是喷气式战斗机啊！一分钟啊，一分钟就决定胜负了，还跟你玩四十一天。我讲，我讲四十一天，咱不说别的，在南海那边搞一个石油禁运，你看日本有招没招？嗯、是，就不用打仗。关键是这个，呃，千万不要再再次轻信网络上的那些标题党的谣言了哈。